0: Bonjour, c'est un vrai plaisir de vous retrouver après une, une série de quatre vidéos qui ont été vraiment très, très intenses, et je vous remercie sincèrement pour tout votre relais, votre soutien, la façon dont vous avez partagé ces vidéos en masse, c'était important pour nous aussi de faire passer cette information, donc je vous remercie sincèrement on reprend le fil de ben, ce qui est le plus intéressant pour nous, c'est-à-dire de parler de santé, de regarder droit devant vers l'avenir, vers la santé, vers la responsabilisation, vers l'autonomie de chacun, parce que c'est ça quand même la priorité et qu'il ne faudrait pas se laisser euh, euh, comment dire distraire sur le chemin si je peux me permettre. Aujourd'hui on va parler de terrain. Alors on parle de terrain parce qu'il y a deux actualités qui nous ramènent à ça, et vous allez voir, je... bon il y en a une je vais vous en parler en fin de vidéo, c'est la sortie du nouveau magazine Régénère qui va parler spécifiquement du terrain, et puis il y a, il y a une vidéo d'un ami qui s'appelle Olivier Soulier, qui est médecin, homéopathe, hein, qui s'appelle l'a titré la maladie n'est rien, le terrain est tout, et il n'y a pas que lui qui dit ça, hein. ça, fait, ça fait maintenant longtemps, je parle d'Antoine Béchamp, je parle de, de Claude Bernard par exemple, hein, des, des grands médecins chercheurs qui disaient toujours ben le, la maladie c'est rien, le microbe c'est rien, le terrain c'est tout, le terrain c'est tout, le terrain c'est tout, ben alors c'est quoi, quoi ce terrain et, et vous verrez que cette, cette question du terrain elle est, elle est vraiment importante parce qu'on se rend compte que pour toutes les questions qui nous occupent actuellement, les choix de société qui sont faits actuellement, eh bien la question du terrain est la plupart du temps ignorée, ça nous mène dans une direction mais qui est pour moi complètement contraire à la vie. Alors bon, qu'est-ce que c'est que le terrain Le terrain je dirais que c'est la rencontre entre votre hérédité, c'est-à-dire votre constitution, hein, ce que vos parents vous ont transmis, il y en a qui naissent forts, il y en a qui naissent plus faibles. Hein, c'est une donnée de base. Hein. Donc le terrain c'est la rencontre entre votre constitution, c'est-à-dire un petit peu le, le jeu de cartes qu'on vous a distribué quand, quand vous êtes né. Ensuite ben c'est euh, tous les, les nutriments, les nourritures disponibles là à l'instant T maintenant, on ne parle pas de quand vous êtes né, on parle de maintenant. Qu Qu'est-ce qu que vous avez de disponible comme matière pour que la biologie fonctionne. C'est aussi eh bien, euh, tous les déchets accumulés dans votre organisme qui eux vont entraver, vont bloquer euh, l'expression même de votre santé. Et puis c'est un quatrième paramètre, c'est votre vitalité à l'instant T. Alors c'est vraiment intéressant déjà cette notion parce que je ne sais pas si vous vous rendez compte, si on considère qu'il y a quatre paramètres dans ce qui constitue le terrain physiologique, et on verra d'ailleurs qu'on pourrait faire exactement le même parallèle avec le terrain psychologique, je ne vais pas le faire ici, mais vous verrez que dans le magazine Régénère il y a tout un, tout un chapitre là-dessus. Euh, si vous regardez les quatre éléments qui déterminent votre terrain physiologique, il y en a un qui est hérité, Hein Alors là celui-là, bon, on va dire la constitution n'y peut pas grand-chose, les trois autres, eh ben, c'est à maintenant, aujourd'hui, et donc c'est de notre responsabilité. Les trois quarts, je sais pas si on peut raisonner en termes de proportion, mais en tout cas une bonne partie essentielle de ce qui est notre terrain physiologique, ça dépend de ce que nous faisons, quels sont nos choix actuellement, et c'est pour ça qu'on retombe dans les questions ben, de responsabilité individuelle. Alors le terrain, on va dire globalement c'est la santé globale du corps, hein, c'est sa capacité adaptative, euh, et, et, et comme je me dis ça vaut tant sur le plan physiologique que psychologique. Alors quelle est son importance du terrain ben, euh, Le terrain est tout. Et par exemple quand vous regardez, ben, si on s'intéresse par exemple à, à l'histoire du, du Covid, on se rend compte, et ça ça a été su dès le mois d'avril dernier par exemple, eh bien que les, les personnes les plus atteintes sont des personnes qui ont ce qu'on appelle des comorbidités, c'est-à-dire qui présentent beaucoup d'autres symptomatologies. Hein. Plus une personne est, euh, présente un faible état de santé, donc un terrain faible, plus elle va être sensible, et plus elle va développer une symptomatologie importante vis-à-vis -vis du Covid. Alors c'est quoi le problème C'est le Covid ou c'est le terrain Parce que s'il si y a deux personnes, il y en a une qui, qui qui voit ce virus se balader en elle et qui ne va développer aucun symptôme et l'autre qui voit ce virus balader en elle et qui va finir aux urgences respiratoires, ben le problème n'est peut-être pas tant le Covid que le terrain et ça malheureusement c'est ce qui est complètement absent du débat, au contraire, ce qu'on nous dit globalement c'est restez confinés chez vous, respirez dans un masque, ne faites pas de sport, gavez-vous de chips devant BFM TV en stressant et en vous alcoolisant. Voilà un petit peu ce qui nous est dit, mais ça, ça va complètement à l'encontre du terrain, et le terrain ben c'est notre santé. Et donc c'est pour ça que depuis dix ans, maintenant quasiment dix ans, eh ben je, je ne cesse de, de, de vous répéter, comme Olivier Soulier aussi dans sa vidéo l'a répété, hein, je vous mettrai le lien parce qu'elle est excellente cette vidéo, médecin homéopathe qui a vraiment une vision globale de l'humain, euh, avec laquelle moi je suis complètement en accord, et, et, et qui dit le terrain est tout, c'est-à-dire votre responsabilité sur vos choix de vie, maintenant l'état physiologique de votre corps, c'est-à-dire que la réponse, à un événement extérieur, virus, bactéries, traumatisme quelconque, et je le dis ça vaut autant sur le plan physiologique que psychologique, n'est pas tant conditionné par l'événement extérieur que par l'état de votre terrain. Et oui, et en permanence on nous a toujours appris à regarder vers l'extérieur, ah il y a une bactérie pathogène, ah il y a un virus dangereux, ah il y a telle situation, telle situation, ou telle situation, et ce faisant on oublie que l'essentiel se passe dans qui nous sommes. Euh, le symptôme, et je le dis toujours, le symptôme apparaît quand notre organisme, sur le plan physiologique ou psychologique, notre être, n'arrive plus à s'adapter à la contrainte extérieure. Mais vous comprendrez bien que, bien sûr qu'il y a la question de la contrainte, hein, plus la contrainte est forte, plus ça va être difficile de s'y adapter. Mais si vous avez un terrain fort, ah, vous allez pouvoir vous adapter à une contrainte forte et il n'y aura donc plus d'expression symptomatique. Le symptôme c'est la maladie hein, globalement dans notre système. Donc en fait la question de la maladie ne peut pas se considérer sans considérer le terrain. Et plus vous aurez un terrain fort, moins vous présenterez de symptômes qu'on appelle généralement maladie. Donc le terrain est tout, le terrain est essentiel. Et c'est bien le problématique, c'est qu'actuellement en focalisant sur les agents extérieurs, en focalisant sur la symptomatologie, on a complètement raté la question du terrain. S'intéresser au terrain, c'est avoir une politique de prévention, c'est avoir une politique de santé. S'intéresser aux symptômes c'est avoir une politique de la maladie, une, une politique du traitement, hein, du, du, de la médication, et non pas de la prévention et de la santé. C'est pour ça qu'il eh faut bien qu'on s'en charge nous de le faire cette prévention de la santé. Et aujourd'hui, bah, je vais vous proposer un, un petit exercice amusant. Alors je vais vous proposer un petit jeu. Hein. Euh, comment, le, comment évaluer l'état de ce terrain euh, finalement puisqu'on en parle tellement, euh, c'est vraiment une question importante parce que euh, on fait on, on vit vraiment notre vie la plupart du temps comme une espèce de, de, de jeu un petit peu de, de hasard hein, dans lequel on avance, on, on fait des choix, on ne sait pas trop pourquoi on les fait ces choix, et puis euh, de temps à autre il y a une maladie qui nous tombe dessus, claque, et on ne sait pas trop pourquoi, on ne sait pas ce qu'on peut y faire, on se sent relativement impuissant, mais tout ça c'est faux, c'est un mensonge. Euh, ce qui est réel c'est que nous avons un terrain que le terrain va déterminer la réponse de notre organisme à, aux événements de son de son environnement et que ben, plus votre organisme sera en faible santé, plus vous serez sensible et plus vous allez être malade, plus ça va être difficile pour vous de vivre, et plus votre organisme sera en santé, plus il sera fort, moins vous serez malade et plus la vie sera agréable. Donc il est important de pouvoir déterminer où est-ce que nous en sommes hein, au, niveau, ben, au niveau santé, donc, où est-ce que nous en sommes, comment est notre terrain, de manière à peut-être pouvoir se dire bah ben écoute aujourd'hui je change les choses, parce que c'est toujours ça, si votre terrain est très bon il n'y a pas de raison de changer, mais s'il n'est pas bon il y a peut-être des raisons de changer des choses dans votre vie. Alors je vous propose un petit exercice, imaginons vous croisez quelqu'un dans la rue et vous avez envie de déterminer l'état de son terrain. Alors on va se baser sur l'observation de signes qu'on dit cliniques, hein. ça c'est quelque chose qui est très traditionnel dans les dans les médecines traditionnelles comme la médecine chinoise, la médecine ayurvédique, on parle d'homéopathie, de naturopathie, les grands homéopathes et naturopathes savent très bien observer tous ces signes. Euh, là je vais vous faire quelque chose de simple, il ne s'agit pas d'être exhaustif, hein. donc je ne vois pas tous les signes qu'on utilise en naturopathie très loin de là, mais je vais vous en donner quelques-uns très simples qui vont vous permettre d'évaluer quand même l'état du terrain chez vous, chez une personne, euh, et de, de savoir où est-ce que vous en êtes. On va on va scanner la personne de haut en bas. Après, vous croisez un ami dans la rue, puis en même temps que vous discutez, vous l'observez un petit peu. On va commencer par les cheveux, par exemple. Les cheveux, ils peuvent nous dire beaucoup. S'ils sont cassants, s'ils sont aplatis, s'ils sont ternes, s'ils manquent de vigueur, ça nous parle quand même globalement d'un épuisement de l'individu, d'un état d'épuisement de l'individu. à l'inverse, si tu as des cheveux brillants et toniques, c'est signe de santé. D'ailleurs, globalement une personne qui va présenter beaucoup de symptomatologie au niveau du, du visage euh, ou des mains par exemple va indiquer un état d'épuisement et ça j'en parle très très souvent parce que euh, pour que ça puisse fonctionner je vous ai dit euh, le terrain c'est euh, l'hérédité euh, la vitalité donc l'énergie de la personne mais c'est aussi la quantité de nourriture disponible à un instant t or cette cette nourriture est apportée par le sang le sang il faut qu'il circule il faut qu'il circule dans tout le corps et quand un individu est épuisé l'une des premières fonctions qui est lésée c'est la la circulation sanguine et la perfusion de sang, donc l'arrivée de sang au niveau de la, de la tête, hein. donc ben, tous les cheveux ne vont pas être aussi beaux que d'habitude parce qu'ils ben, ne sont pas alimentés, hein. tout le cuir chevelu n'est pas alimenté de manière adéquate, donc les cheveux vont vraiment le manifester. Euh, si vous avez des cheveux qui sont blancs prématurément, c'est plutôt un signe de faiblesse du terrain, il y a une part héréditaire à considérer, hein, qui on va se transmettre, mais c'est une faiblesse héréditaire qui est transmise. Quand on voit une calvitie aussi qui se développe, alors ça peut être vraiment là aussi un symptôme d'épuisement, de défaut de perfusion sanguine au niveau du cerveau, déminéralisation importante, pas assez de minéraux, donc on ne peut pas construire de, de cheveux, d'ailleurs souvent quand les gens ont des calvities ils ont des micro-cheveux, c'est-à-dire ils n'ont pas plus de cheveux, ils ont des micro-cheveux, puis ces cheveux ils tombent régulièrement, ils n'arrivent pas à se développer, c'est bien qu'il y a quelque chose qui l'empêche. Et puis on parle aussi parfois d'un déséquilibre hormonal euh, avec des excès de testostérone, moi je pense que c'est plutôt une hypersensibilité des récepteur à la testostérone, mais voilà, déséquilibre hormonal, épuisement, de toute façon ça va toujours dans le même sens. Alors ensuite, ben on, après avoir regardé les cheveux, on va regarder son visage. Alors le visage, là déjà il y a un truc qui parle énormément au niveau du visage, qu'on n'a pas l'habitude de regarder, ben c'est le regard. Un regard vif, lumineux, brillant, tu vois qui pétille, ben ça c'est un signe de bonne vitalité, c'est plutôt le signe de quelqu'un. Alors il va falloir prendre pas un seul critère, Hein, séparément des autres, mais tous les critères. Mais si ce critère va avec des beaux cheveux et avec tous les autres critères, vous pouvez dire que c'est quelqu'un qui a plutôt un bon état de santé, un terrain qui est fort. À l'inverse, si le regard il est, il est mort, hein, il, est, il manque de, de vivacité, euh, si le, le regard il est plutôt bas, il tombe, bon, c'est plutôt une personne qui là aussi est fatiguée, épuisée, congestionnée, hein, parce que tout ça, ça va de pair, c'est toujours pareil, je vous renvoie vers toutes mes vidéos, tout ça ça va de pair, donc ça sera plutôt l'état d'un terrain plutôt faible, donc encombré, manque de vitalité, euh, manque d'apport de, de nourriture, et un organisme qui va être prompt à développer énormément de symptomatologie. Si vous avez des, des poches sous les yeux, ben ça indique hein, plutôt des reins qui, qui, qui sont à la peine, hein, qui sont fatigués, qui ont du mal à fonctionner, une personne qui sur le plan rénal fera plutôt être faible. Les reins, élimination, donc c'est un émonctoire important de l'organisme, ça aide l'organisme à éliminer ses déchets, donc ça peut être vraiment un facteur handicapant. Euh, des cernes sous les yeux, c'est aussi en lien avec la fonction rénale et avec la fonction hépatique aussi, quand les yeux sont chargés c'est foie, rein, tout ça, ça va être vraiment surchargé, vous savez ces traces noires qu'il peut y avoir sous les yeux, qu'on essaye de masquer, et c'est là d'ailleurs le, le, le caractère perfide de notre époque, c'est qu'on nous propose des maquillages, des bombes pour essayer de cacher, mais cacher l'expression symptomatique, ben, ça ne change rien au terrain, ça veut dire que ton état continue à se dégrader tandis que toi ben, tu essayes de, de sauver la meuble en cachant la misère, mais, mais ça ne change rien au niveau de ton terrain, et je dirais peut-être mieux vaudrait ne pas avoir ces bombes parce que à force d'avoir des marques noires sous les yeux qui sont pas jolies, ben, ça nous obligerait à faire des vraies réformes pour que ces marques noires disparaissent, non pas parce qu'on les a masquées, mais parce que simplement l'état du terrain s'est amélioré. Euh... Alors ah. si on faisait un peu d'iridologie, on pourrait s'y amuser, alors là il faut vraiment être proche de la personne, mais on peut parfois le voir au centre de l'œil entourant la pupille, vous pouvez voir parfois sur les, les yeux qui sont des yeux des yeux clairs, vous allez voir une colorette orangée autour de la pupille, rouge orangée un petit peu, ça ça indique un, un système digestif qui est particulièrement surchargé avec beaucoup de développement de micro-organismes, candida albicans, champignons divers et variés, levures diverses et variées, donc autour de la pupille de l'œil, hein, autour du cercle, le noir qui est au centre de l'œil. Ben si vous voyez une petite colorette orange, ça indique un système digestif qui est pas pas, pas, en, pas en très bon état. En tout cas, qui est bien bien encombré, bien congestionné. Alors après, on va pouvoir regarder le teint de la personne. Ça, ça parle énormément, une, per, une personne qui va avoir un teint plutôt rouge, c'est une personne qui, pré, qui, qui présente de l'hypertension, c'est plutôt souvent, d'ailleurs on va le voir, c'est une catégorie de personnes qui va plutôt être en surpoids, plutôt pas mal transpirée, qui va présenter plutôt des, des pathologies de type diabète, cardiovasculaire, cholestérol et ainsi de suite, c'est une physionomie, on va le déterminer par la suite, euh, et donc qui indique une personne qui est plutôt façon hyper tendu, à l'inverse une personne qui va avoir un teint pâle, laiteux, ça va être une personne qui est épuisée, là encore on retrouve l'épuisement, une peau un peu diaphane comme on dit, ben ça c'est une personne qui est globalement, qui est globalement épuisée. Euh, on peut avoir aussi une peau jaune qui va indiquer quand même un état hépatique euh, difficile, c'est-à-dire que le foie est congestionné, le foie a du mal, et donc on retrouve cette couleur jaune qui peut être dans le fond des yeux, dans le blanc des yeux, et puis qui peut être aussi sur le visage. Euh, on peut aussi, puisqu'on est en train de discuter avec la personne, pendant qu'on discute, la personne, on peut la voir faire un... des petits miroirs de réflexes et puis elle se frotte le nez et elle peut, elle peut se démanger à d'autres endroits, bah, tout ça c'est vraiment un indicateur important de parasitose. Hein, parasitose d'ailleurs on en parle beaucoup dans le magazine Régénère qui va sortir, la parasitose c'est-à-dire que la multiplication de ce qu'on appelle des parasites, il faut vraiment redéfinir cette notion dans le corps humain, les petits vers, les oxyures, les choses comme ça, et dans le magazine on parle aussi de déparasitage, c'est-à-dire comment nettoyer le terrain, euh, en allant à la cause des causes, bien sûr. Donc tout ça, mais ça, c'est des signes qu'il peut y avoir des oxyures Pour les enfants, par exemple, c'est quelque chose qui est assez fréquent. Quand un enfant s'agite beaucoup la nuit, se frotte beaucoup le nez, au niveau de la zone de l'anus aussi, ça, ça indique des parasitoses. Pour les enfants... Bon, je vous le livre là comme ça déjà, on ne va pas faire tout, toutes les possibilités de parasitose, mais il y a un truc qui est royal de ce côté-là. En plus toujours pareil de la correction du terrain, parce que c'est toujours une question de correction de terrain, on utilise des graines de courge, et les graines de courge sont fabuleuses pour réguler les multiplications de, de parasites un petit, peu, un petit peu encombrantes. Alors en plus suite, quand vous êtes face à la personne, vous pouvez regarder ses lèvres, des lèvres gercées ou crevassées, bon, ça va indiquer un déséquilibre minéral, ça peut indiquer aussi une salive un petit peu acide, et donc une, une acidité globale de tous les système digestif, hein. un système digestif qui n'est pas alimenté de manière adéquate dans lequel il y a beaucoup de fermentation, beaucoup d'encombrement, et eh bien ça va donner de l'acidité y compris au niveau de la salive qui normalement doit être alcaline la, la salive, et donc euh, cette, sa cette salive acide va venir aussi attaquer au niveau des commissures, au niveau des lèvres et ainsi de suite, donc un état des lèvres assez détérioré, là pareil, épuisement, manque de sang qui arrive dans cette zone-là, euh, salive acide, autant de renseignements sur l'état du terrain de la personne. A l'inverse des belles lèvres pulpeuses, bien alimentées qui sont bien, bien rouges et ainsi de suite, bon, mais ça ça indique que ça circule bien, c'est plutôt pas mal, il y a pas mal de minéraux, globalement le terrain est pas trop, pas trop mauvais puis bon, il y a quand même un dernier critère qu'on pourrait voir tant qu'on est au visage, au niveau du visage de la personne, alors là ça demande quand même, actuellement en période de distanciation sociale, soi-disant bon, on va avoir du mal, mais tu te rapproches et là tu sens la laine, ah ouais, une haleine chargée c'est pas bon signe ça. Ah non, c'est pas bon signe du tout, une haleine chargée alors oh, tu auras beau te mettre des petites pastilles de menthe ou de, de machin-chose dans la bouche, c'est bien joli mais c'est du cache-misère quoi, globalement quand ça sent de l'intérieur, ça sent de l'intérieur, ça remonte. Et effectivement ben, il s'agit de, de, de l'odeur qui peut remonter de tout le système digestif, qui nous indique un système digestif particulièrement encombré, et souvent particulièrement encombré parce qu'on bouffe de la m e r d e à longueur de journée, c'est-à-dire qualité et quantité trop, tout le temps de la merde donc globalement mais qu'est-ce que ça fait ben ça fait de la merde -E dans les intestins faut faut pas chercher je veux dire c'est juste du bon sens c'est juste du bon sens tout ce que je vous dis Et c'est du bon sens tout ce que je vous dis depuis dix ans mais ce bon sens qui pourrait faire sourire déjà si nous le respections ben notre état de santé notre vitalité notre qualité de vie serait radicalement changé. ensuite bon ben on va on va passer aux mains parce que bon le reste du corps si on va voir quand même au niveau physiologie euh, on va passer aux mains hein, imaginons que tu as serré la main ah on n'a plus le droit de serrer la main on des coups de coude là on a fait la danse des canards euh, mais bon allez imaginons on a serré la main de la personne on a transgressé les interdits on a serré on a pris une main on a fait un acte de sédition bon des mains froides hein, tout de suite pareil hein, défaut de circulation défaut épuisement de la personne alors pensez toujours que la main froide elle est toujours plus froide que la vôtre, si vous êtes déjà quelqu'un d'épuisé, une main plus froide que la vôtre, ça va être quelqu'un de très 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 épuisé, on est d'accord Une main chaude à l'inverse indique quelqu'un qui a une bonne vitalité, ça circule bien, ça peut même être quelqu'un qui est hyper tendu, donc en hyperactivité, en sachant toujours pareil qu'une personne qui est en hyperactivité, c'est une personne qui un jour ou l'autre va se cracher. Hyperactivité conduit à l'hypoactivité, l'hyperactivité conduit à l'épuisement, toujours. Donc des mains froides, ça traduit plutôt une personne qui est en épuisement. Des mains bien chaudes, plutôt une bonne vitalité. Si vous regardez les ongles, dédoublés, cassants, c'est des problèmes de minéralisation globalement. Si les ongles sont noirs, ça indique des mycoses hein, qui se développent, mycoses hein, ce sont des, des champignons qui se développent, toujours pareil, parce que l'organisme est encombré de déchets, donc ça se développe dans le système digestif, ça se développe aussi ben, au niveau des ongles, partout, au niveau des pieds, au niveau des mains, vous pouvez en trouver un petit peu partout. Euh, si vous avez des taches blanches sur les ongles, alors pareil, toujours pareil, à un symptôme il peut y avoir de multiples causes, généralement on ramène ça à des carences minérales, de zinc en particulier, ou parfois d'une forme d'intoxication. Et, et si vous avez des bandes blanches qui sont transversales sur les ongles, alors généralement ça, ça nous indique quand même que le foie a vraiment, vraiment beaucoup de mal. Si en plus vous associez ça à un teint jaune, à du jaune au fond des yeux, à des cernes sous les yeux, vous avez une personne qui là sur le plan hépatique est vraiment en grande difficulté. Le foie étant l'organe de détoxification de tout le système circulatoire du sang, c'est quand même un organe qui a beaucoup à faire, donc ça vaut le coup de venir l'aider un petit peu. Et comment on aide un foie Déjà première des choses, on arrête de le faire bosser pendant un petit temps, un petit peu de repos digestif, un peu de jeûne, et puis après on peut en plus utiliser des plantes, des choses comme ça, mais on oublie toujours que, et ça c'est vraiment important, c'est que nous avons une fonction dans le corps qui est une fonction d'auto-nettoyage, et la seule condition pour qu'elle se mette en branle, c'est le repos et la détente, repos digestif, repos repos d'action, repos physique, hein, et une fois que vous reposez digestivement et physiquement et si possible mentalement, alors les fonctions d'auto-nettoyage se font dans le corps, on est toujours en train de chercher un complément alimentaire, une plante, un ceci, un remède, une granule, une huile essentielle, quoi que ce soit, avant ça, activer la fonction d'auto-nettoyage du corps, ça me paraît vraiment un, un, une règle essentielle. Ensuite au niveau de la peau, ben euh, vous allez pouvoir avoir une transpiration excessive, alors bon à part si on est en été, que les personnes sont en surpoids, donc là elles transpirent simplement parce que voilà, elles ont, elles ont très chaud, elles ont une masse pondérale qui est, qui est importante, mais euh, sinon euh, généralement une personne qui transpire beaucoup alors qu'il ne fait pas froid, surtout si la personne est un peu mince, maigre, euh, ça indique une personne qui est en, en, en stress chronique, parce que la transpiration c'est particulièrement active, par une hormone qu'on appelle l'adrénaline, donc c'est une personne qui a des niveaux d'adrénaline circulant assez importants, une personne qui va faire des crises de nerfs régulièrement, qui va être très très nerveuse, très, très tendue, qui va transpirer énormément au niveau des mains, au niveau de la peau, ça indique une personne qui est en état de stress régulier, contrainte régulière, organisme surchargé. Alors si vous avez au niveau de la peau de l'acné, des furoncles, des pustules diverses et variées, une peau grasse, ça indique une surcharge du terrain une surcharge du terrain, alors qu'on dit de type colloïdal. Donc, c'est une, c'est une terminologie qui est propre à la naturopathie. Colloïdal, cest à dire, c'est les cols, c'est tous les sucres complexes, les choses comme ça. Les personnes sont surchargées de, de, trop de céréales, trop de sucres dans tous les sens. Et donc, ce sont ces cols-là qui sont éliminés par la peau et qui vont donner ces, 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 ces voilà, ces altérations de la peau. Là, pareil. Tu vois, c'est, et je veux, je veux pas faire du, du rentre dedans. Je veux juste vous expliquer les choses posément, hein. Mais quand, quand on a inventé toute une frange de la médecine qui s'appelle la dermatologie, qui passe son temps à supprimer les symptômes au niveau de la peau, vous comprenez bien que ce faisant, ça n'amène absolument pas de prise en compte du terrain. Et c'est vraiment la différence fondamentale qu'il y a entre la médecine symptomatique et la médecine de terrain. La médecine de terrain, les symptômes elle n'est pas là pour les supprimer avec des substances, elle est là pour les voir disparaître parce que le terrain aura été corrigé, c'est-à-dire que l'état de santé aura été amélioré, le travail sera fait, alors qu'une approche symptomatique des choses ne va s'intéresser qu'aux symptômes en le supprimant, et de ce fait le terrain reste tout aussi dégradé, voire il se dégrade encore plus, on rate le job, on rate l'enjeu, c'est pour ça que depuis 10 ans je vous dis finalement prenez-vous en main, réformez votre hygiène de vie, parce que supprimer les symptômes avec de la symptomatologie ne marche pas, ça donne une espèce de victoire à court terme où on sauve les meubles, on cache la misère, mais au final ça ne marche pas, votre état de continue à se dégrader. Alors l'eczéma et le psoriasis par contre, on parle plutôt d'un terrain acidifié, euh, un terrain acidifié, ça veut dire un terrain dans lequel il y a trop de protéines, euh, trop de stress, trop de voilà, tout 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 ça, c'est une acidification globale du terrain, défaut d'élimination par le corps, c'est-à-dire trop, le corps est toujours en contrainte, il n'y a pas de temps de repos, repos digestif, repos physique, repos mental, et donc la personne elle turbine tout le temps, et là le terrain il s'acidifie vraiment. Après, je vous dire, c'est simple, de voir l'état de santé d'une personne, vous regardez son attitude globale, euh, la posture, est-ce que la personne c'est Gaston Lagaffe, comme ça tu vois elle marche, elle marche tout huité comme ça avec le regard bas et tout, ou est-ce que c'est le caporal joli thorax, quoi, tu vois comme ça. Bon ben voilà, ben là tu vois tout de tout à, tout à suite la différence, là il y a de la vitalité, là il n'y en a pas. Et c'est pas une honte, pas c'est pas une culpabilité, hein, c'est juste que si on voit ça, on dit à la personne, là il va falloir peut-être faire quelque chose parce que... ah. Mais c'est là où souvent c'est ridicule, parce que quand on dit à quelqu'un qui est comme ça, on lui dit redresse-toi, en fait ça sert à rien parce qu'elle va faire ça et puis hop elle va retomber, parce qu'en fait la posture n'est qu'un reflet symptomatique du terrain. Et si on essaie de corriger le symptôme, ça ne marche pas, redresse-toi. Eh Non, si je n'ai pas l'énergie pour ça, je ne vais pas me redresser. Pour se redresser il faut de l'énergie, il faut de la vitalité, il faut de la musculature, c'est tout ça qui doit être réuni. Alors de la, de la même manière la voix aussi la voix la personne elle est révélatrice c'est une voix toute, toute douce toute toute tout, pas grosse vitalité plutôt fatiguée une grande voix qui porte qui pousse et tout plutôt signe d'une bonne d'une bonne d'une bonne vitalité mais en fait le, et la démarche aussi hein, la démarche comme la posture hein, c'est la même chose la démarche une personne qui marche ne pas décider qui est capable d'accélérer de courir de freiner de... alors qu'une personne qui va être plutôt dans l'économie de ses mouvements personne fatiguée, fatiguée ça veut dire personne encombrée, parce que si le système est fatigué ça va mal éliminer, ça va mal assimiler, enfin c'est tout, c'est une espèce de cercle vicieux qui se met en place. Et d'ailleurs on, on, la, la physionomie globale des personnes va nous permettre de déterminer on va dire deux types de, de, de personnes. Souvent, moi, dans les cours, je parle toujours du, du gros rigolo et du grand maigre déminéralisé, avec des problèmes psychologiques. Et c'est vraiment les deux, alors, soyons bien clairs, ce sont des archétypes, ce sont des grandes catégories, mais ces deux catégories de personnes qu'on va pouvoir reconnaître, tu as le gros rigolo. Alors, gros rigolo, ce sont des personnes qui sont plutôt en embonpoint, plutôt pléthoriques, avec la peau rouge, qui ont plutôt chaud la plupart du temps, euh, qui vont présenter, quand ils vont présenter des troubles, qui vont présenter des troubles de type diabète, hypertension, maladie cardiovasculaire, cholestérol. Hein, ce sont des, des personnes qui sont plutôt en, en survitalité. Le corps est, est très stimulé. Euh, elles ont souvent un profil psychologique assez stable. C'est pour ça que je les appelle gros rigolos, hein, parce que souvent, c'est des gens assez, assez enjoués, finalement. C'est long à expliquer. Hein, je je l'explique dans mes cours. Pourquoi est-ce qu'on a ce profil-là Mais ça, ça va être une physionomie de personnes. Et puis, à l'inverse, vous allez avoir les grands maigres déminéralisés qui ont des troubles psychologiques. Alors ça ce sont plutôt des personnes qui sont plutôt minces, plutôt voûtées en avant, euh, avec des cheveux cassants, euh, une peau plutôt blanche, des mains plutôt froides, euh, un profil psychologique hein, qui est plutôt euh, en dents de scie, hein, et ça c'est plutôt un profil de personnes épuisées, déminéralisées. Alors souvent je fais la différence entre les deux parce que je dis un gros rigolo, il a de la bonne vitalité, euh, et lui il a besoin de, de cracher ses déchets. Hein, c'est quelqu'un qui est souvent bien encombré de déchets parce que ça mange bien, parce que ça tourne bien, parce que ça... et donc ça mange bien entre guillemets. Hein. Et donc cette personne elle a besoin de cracher ses déchets, c'est des personnes, on peut leur imposer euh, des, 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 des programmes de détoxification assez volontaristes, ça va avoir des très bons effets, à l'inverse, le grand maigre déminéralisé qui a des troubles psychologiques, c'est une personne qui va être très, très, très sensible, déminéralisée, qui manque de nutriments, qui manque de chaleur, qui manque de, qui manque de soutien. C'est des personnes, il va pas falloir y aller trop fort dessus. Il va pas falloir les lancer dans des programmes de jeûne, de cure de jus, voilà, de voilà, des monodiètes, des choses comme ça. Non, au contraire. Il faut les nourrir. Il faut les dorloter. Il faut leur apporter de la chaleur, du soleil, du soin, du massage, hein. Il va falloir les chouchouter un petit peu de manière à ce que le corps puisse se relancer doucement, qu'il puisse commencer à réassimiler des nutriments et à refonctionner de manière adéquate. Donc le grand maigre déminéralisé, c'est des, des gens qui vont avoir des troubles plutôt respiratoires, euh, psychologiques généralement, euh, qui vont avoir froid tout le temps, voilà c'est ce profil-là de personnes, arythmie cardiaque, crise de panique, bon ça c'est le profil du grand maigre déminéralisé. Donc on, on voit un petit peu les, les deux catégories de personnes, et c'est marrant parce que si on, on on voit ce que c'est que le terrain, donc le terrain c'est la rencontre entre la vitalité, l'encombrement par les déchets, les nourritures présentes et la constitution. Euh, on voit les grands types de personnes. Et vous allez me dire, et l'homéostasie dans tout ça. Hein. L'homéostasie, vous savez, c'est c'est ce ce principe qui est qui est vraiment le principe même du vivant et hein, qui fait que le vivant est vivant. Euh, l'homéostasie, hein, dont je vous décris souvent, c'est c'est finalement le, le, le la propension qu'a l'organisme à revenir à une valeur stable. Hein. Mais quand on c'est-à-dire à se rééquilibrer de lui-même, c'est ça l'homéostasie. Mais l'homéostasie il faut vraiment le voir comme la dimension dynamique du terrain. Hein, c'est la vitalité du terrain, l'homéostasie. Et c'est pas une recherche d'équilibre, mais c'est une recherche de régulation. Et d'ailleurs, dans le magazine, on a une excellente interview avec mon ami Pierre Etchard qui est sublime, sur la dimension dynamique de l'homéostasie. Et je reprends un petit peu ses mots. Euh, lui dit finalement, l'homéostasie, c'est un phénomène par lequel un grand nombre de facteurs clés pour le maintien du vivant vont être maintenus autour d'une valeur. Mais il ne s'agit pas d'une valeur fixe, mais d'une valeur qui va être le plus adaptée par rapport à l'activité à l'environnement de l'organisme à l'intenté et cette valeur c'est pas un but à atteindre c'est simplement un point de repère un phare et c'est pour ça d'ailleurs qu'il nous me dit très bien euh, les, les analyses de sang tous les examens euh, par certains côtés sont juste totalement aberrants parce que quand on va euh, quand on va euh, voir une valeur qui est au dessus de la valeur de référence ou en dessous c'est comme s'il y avait une valeur de référence pour tout le monde tout le temps, toujours valable, et ça c'est complètement faux. Euh, S'il y a une carence par exemple, elle peut être totalement créée par l'organisme pour s'adapter à une situation, elle est même peut-être volontaire et bénéfique. Hein. Donc quand on voit des valeurs éloignées sur un bilan sanguin, on n'y voit pas une maladie d'une certaine manière, on y voit simplement un corps qui essaye de se réguler et qui bosse, et qui bosse, qui bosse, qui bosse, qui bosse, qui bosse, qui bosse très dur pour essayer de réguler tout ça. Et ça c'est là où on n'a pas compris cette dimension dynamique du terrain, et c'est vraiment essentiel à comprendre. Donc, on a un terrain, le terrain physiologique c'est lui qui détermine notre réponse aux événements de la vie, virus, bactéries et ainsi de suite, la focalisation il devrait être là-dessus. On a des éléments pour juger de l'état de notre terrain, donc maintenant qu'est-ce qu'il reste à faire ben, Il reste à se mettre à l'action, et c'est ce que je vous propose dans toutes ces vidéos. Et c'est, je pense que c'est vraiment dans une époque de grandes anxiétés, de grandes incertitudes, vous savez il y a mon ami Pierre Dufresne qui dit toujours dans le doute renforçons-nous, ben c'est vrai, dans le doute cultivons la santé, parce que c'est bien joli de s'inquiéter, de manifester, de dire contre un tel, contre un tel, contre un tel, mais c'est toujours pareil, nous on en est où, nous on fait quoi On fait quoi pour changer ce monde Et ce monde il commence à changer en changeant nous-mêmes, c'est là où ça se joue, et c'est pour ça qu'il est aussi important au lieu d'être toujours focalisé sur l'extérieur, de commencer à s'intéresser à l'état de notre terrain, et c'est là où toutes les promesses sont rassemblées dans l'état de notre terrain. C'est ce que je vous propose au travers de toutes ces vidéos, c'est ce qu'on va continuer à faire, on reprend les vidéos de plus belle avec enthousiasme et avec joie, on va approcher de la période de Noël, d'habitude tous les Noëls je vous fais un terrain incognita avec une vidéo par jour, je ne suis pas certain cette année de tenir ce rythme-là, mais on va faire beaucoup beaucoup de vidéos d'inspiration, on va retrouver des vidéos de jus, on va retrouver des questions réponses, de manière à toujours vous soutenir, vous motiver, dans un monde qui ne vous pousse qu'à regarder à l'extérieur, à commencer à à regarder à l'intérieur et à vous responsabiliser par rapport à l'état de votre terrain. Je vous remercie pour votre écoute, merci de partager cette vidéo en masse et d'apporter vraiment ce message qui change des vies. Petit petit clap de fin, je regarde... Oh ben bah on, on a encore du temps, euh, Oui juste je voulais vous dire, donc cette vidéo donc je vous l'ai dit, elle est faite en lien aussi avec cette vidéo d'Olivier Soulier, dont je vais vous mettre le lien là juste en dessous de la vidéo qui est très très bonne, qu'il a donné à France ce soir, qui est excellente. Je voulais vous signaler aussi effectivement que ce thème du terrain va être la thématique du prochain magazine Régénère et que les abonnements sont encore ouverts, ils sont ouverts chaque fois 15 jours, 3 semaines avant la sortie du magazine. Je vous dis un peu les, titres, les, les sujets à venir, la maladie n'existe pas, donc une redéfinition complète de la maladie, décrypter les symptômes, la théorie du virus utile, terrain et homostasie avec Pierre Etchard, la bioélectronique, de Claude Vincent, l'iridologie, les perturbateurs modernes du terrain, les microzymas, les parasites et les déparasitages, les recettes, en veux-tu, en voilà, les comparaisons entre terrain physiologique et terrain psychologique et comprendre à quel point tout ça fonctionne ensemble. Vous êtes très très nombreux à nous faire des retours excellents par rapport à ce magazine. Donc je vous invite vraiment à le découvrir. C'est une véritable réussite de toute l'équipe et j'en suis vraiment très très fier. Donc vraiment, c'est avec grand plaisir que je que je vous en parle. Et tenez, moi j'en profite aussi. Je fais un petit coup de pub pour des copains. Mais merci les copains de Rayon, super groupe de, de reggae français, à une époque où, où on est tous en train parfois de regarder par terre et de s'inquiéter pour l'avenir, ils ont sorti un album magnifique qui s'appelle Esperanza, et vraiment je vous, je vous encourage à aller le voir, il y a un clip en particulier où nous font un gros clin d'œil puisqu'ils portent les t-shirts régénères les copains, qui s'appelle Gardien de la paix, magnifique, allez soutenir cet album, allez l'écouter, vous allez voir ça c'est de la musique qui donne la patate, et ça c'est très bon pour le système immunitaire, donc c'est très bon pour le terrain. Et je vous donne, mais c'est tout con ce que je vous dis, mais c'est clair, c'est évident, c'est évident. Vous, vous rendez pas compte qu'à chaque instant, à chaque seconde, nos choix de vie déterminent qui nous sommes, nous, comment nous évoluons, notre prochain pas est déterminé par notre système de croyance et par nos choix de cet instant. Donc maintenant, là aujourd'hui qu'est-ce qu'on fait comme pas c'était bien joli. Alors on nous promet l'apocalypse pendant quelques mois, mais cet apocalypse, ça n'adviendra que parce qu'on y croira. Et peut-être qu'on peut croire à autre chose. Et peut-être que si nous sommes très nombreux à croire à autre chose, je suis certain qu'autre chose va advenir. Alors est-ce qu'on veut de, de ce monde techno scientifique, de protection, de masque, de préservatif, de, de gel hydroalcoolique dans lequel on se distancie les uns les autres, ou est-ce qu'on veut se prendre dans les bras et danser ensemble à la, avec la musique de Ryan Ben ça c'est à nous de le décider maintenant. C'est à nous de faire des choix. Alors j'espère qu'aujourd'hui vous ferez le choix de la vie. Ouais, on se retrouve tout bientôt, bye bye, bonne régénération.